0: Suivez le guide Lionel Robin Valoris
1: Lionel est à Saint-Lô, aujourd'hui au Polypique Là où se trouve l'un des fleurons du patrimoine de la Manche Il s'agit du haras national
0: Avec Yann Adam, le directeur du Polypique de Saint-Lô On s'intéresse à l'histoire de cette institution Créée par Napoléon au début du 19 e Il s'agissait à l'époque de produire des chevaux de qualité Et en grand nombre pour l'armée française Arrive la seconde guerre mondiale Et la mécanisation du matériel militaire Ce qui va rendre obsolète l'utilisation du cheval à des fins guerrières Juin 44, à Saint-Lô, les bombardements frappent la ville et le site du Hara est en partie détruit. C'est le colonel Paul Delorence qui devient directeur du Hara à la Libération et il sera chargé de sa reconstruction.
2: En fait, il est arrivé en 1944. Euh, C'est effectivement, la moitié du Hara a été détruit hein, par les bombardements, bien évidemment. Euh, et il a commencé euh, un programme de reconstruction, bien évidemment, hein, des écuries. Il y a eu tout un programme, les écuries 1 et 2 ont été reconstruites dans un premier temps dans les années 50 et puis après les écuries 7 et 8 dans les années 60. Mais parallèlement à ça, il a travaillé sur euh, euh, la refonte de l'élevage et sur un, une stratégie de développement de la filière équine sur le territoire. Et ça, c'était pas vraiment ce que sa hiérarchie au ministère de l'agriculture lui demandait. Il lui demandait surtout de reconstruire, mais pas d'avoir une politique de développement du cheval euh, sur, sur le territoire. Et je dirais qu'il a certainement même à un moment été contre sa hiérarchie. À l'époque, c'était pas si facile, remettez-vous dans le contexte d'après-guerre avec des priorités qui n'étaient pas du tout celles qu'on a aujourd'hui. Il fallait reconstruire la France, il fallait nourrir euh, euh, la population française, on, euh, le pays était détruit et c'était pas obligatoirement prioritaire de faire un cheval de loisir, un cheval de sport et de faire monter des éleveurs, des agriculteurs euh, à cheval. Donc il a été contre vents et marées, on va dire c'est pour ça qu'il a sa stèle ici bien évidemment C'est parce que cet homme a été visionnaire Et qu'il faut des hommes visionnaires pour pouvoir Des dizaines d'années après Se rendre compte que finalement l'orientation qu'il a prise Elle a un impact économique énorme Aujourd'hui vous avez sur la Manche 10 des 20 meilleurs éleveurs De chevaux de sport en France Ou 20 des 50 meilleurs Donc si on a autant de qualité sur le territoire C'est parce que cet homme là à pousser, à inciter, tout en étant un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, je rappelle, à inciter les éleveurs et les agriculteurs du coin à se développer, à faire de la génétique, à valoriser leurs produits. Remettons-nous dans un contexte agricole où ce sont les agriculteurs qui valorisent eux-mêmes leurs produits puisque c'est eux qui travaillent leurs jeunes chevaux pour après les vendre à des autres cavaliers professionnels dans le monde entier. Donc il y a une vraie logique de développement agricole dans un domaine un peu particulier, mais cet homme a, a vraiment changé la vie des Saint-Lois et de la Manche. Paul de Laurence, dont la stèle se trouve dans la cour du Haras de Saint-Lô. Bonjour, c'est Rick On se retrouve tous les jours de 16h à 19h pour sa vol des tours. A l'intérieur, on vous donne les meilleurs plans de sortie, théâtre, expo, musique et puis on vous offre aussi vos places de ciné pour le méga CGR de Cherbourg. Sans oublier le trafic et la bonne humeur. C'est tout ça, sa vol des tours. A bientôt sur France Bleu.
1: m'emmène jour après jour dans une danse où chaque pas est une chance Elle, pas eu le temps.
0: France Bleu Cotentin, on est fiers de notre patrimoine.
1: Lionel Robin est au Haras saint lô aujourd'hui en compagnie de Yann Adam, le directeur du Polypique.
0: On va s'intéresser à l'un de ses prédécesseurs, le colonel Paul de Laurence, arrivé à la tête du Haras en 1944, à la fin de la guerre. La ville était détruite et sur le site du Haras, une bonne partie des bâtiments étaient en ruine. Il a donc fallu reconstruire.
2: Alors c'est ça qui a été aussi fort, c'est que c'était compliqué dans un lieu comme ça. Il y a la moitié des écuries qui, ont, qui, qui étaient restées en état. C'est toute la partie nord qui a été détruite, quasiment rasée. Hein. On, voit, on, a vu, on a des photos... Et qui montre qu'on voit encore un peu de mur Mais il n'y a plus de charpente, il n'y a plus rien Et donc effectivement la reconstruction Alors c'est pas le seul mais principalement quand même C'est un des seuls bâtiments de saint lô Reconstruit à, à l'identique Je mets au défi quiconque qui vient dans la cour d'honneur du haras De se rendre compte quelles sont les écuries qui ont été reconstruites C'est impossible de le voir Si ce n'est par quelques détails Parce qu'on se rend compte que finalement euh, euh, Sur les parties nord il y a moins de fenêtres Que sur les parties sud. Voilà, Mais euh, visuellement on ne le voit pas Et puis surtout ce qu'on voit c'est que les charpentes ne sont plus les mêmes Puisqu'effectivement les charpentes reconstruites sont des charpentes qui ne sont plus en bois Et des planchers en bois c'est en béton Que ça a été reconstruit Et sur les écuries 7 et 8 qui ont été reconstruites un peu plus tard Dans les années 50-60 Ce sont des charpentes euh, lamellées et collées euh, coque de bateau inversée qui a été reconstruite C'est magnifique d'ailleurs hein. Ces greniers là sont magnifiques aujourd'hui Et c'est comme ça qu'on qu a reconstruit le hara visuellement à l'identique. Alors qu'en fait il y a quelques détails qui montrent que ça a été reconstruit d'une façon plus moderne.
0: Alors justement ce hara on va pouvoir le, le découvrir c'est ouvert au public en fait. Hein, malgré
2: la, la grande grille à l'entrée, on peut passer par la petite porte juste à côté Bien évidemment alors c'est toujours un petit peu euh, le défi pour les Saint-Lois de se dire euh, il y a des grandes grilles parce que c'était à l'époque hein, évidemment l'armée donc on ne pouvait pas rentrer il y avait la levée du drapeau euh, tous les matins, euh, c'était très militaire évidemment. Euh, tout ça a bien évolué le hara n'appartient plus à l'état puisqu'il il a été racheté par les collectivités euh, territoriales. Et donc, c'est devenu, euh, on va dire plus, un jardin public qui est ouvert aux gens. Et donc, euh, on a tout un programme euh, d'ouverture vers le grand public pour qu'ils se rendent compte de cette histoire et de, et, et de cette richesse. La richesse du de Saint-Lô fait de Saint-Lô une des villes dans le monde du cheval les plus connues, en France ou en Europe, même peut-être un peu plus loin. Donc, euh, on se rend pas bien compte de ça, mais c'est une vraie réalité. Dans le monde du cheval, Saint-Lô, tout le monde connaît Saint-Lô. Et on ne confond pas Saint-Lô avec Saint-Malo, comme ça peut être le cas quand on est dans d'autres dans domaines. Donc euh, ça a un vrai impact.
0: La visite du Hara est donc libre, et lors des événements pour le 75e anniversaire du débarquement, eh bien, il y aura des expositions sur l'histoire du lieu, sur sa reconstruction après la guerre, sur la vie de Paul Laurence également, le directeur du Hara à la Libération. Un personnage important hein, dans le monde du cheval, puisqu'il est à, à l'initiative, on peut le dire, de la création du sel français.